Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Den här gången möter ni inte ett ombud utan ett justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen. Thomas Bull tillhörde minoriteten i det uppmärksammade plenumfallet som ville införa en rätt till ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål. Han berättar först om bakgrunden till att frågan överhuvudtaget kom upp. Ja, bakgrunden är ju främst den att högsta domstolen i ett antal avgöranden sedan 2015 har kommit fram till att det med stöd av regeringsformens bestämmelse om rättvis rättegång kan finnas fall där man måste ge en enskild ersättning för rättegångskostnader trots att det inte finns lagstöd för det. Och det högsta domstolen har gjort det direkt med stöd av grundlagsbestämmelsen. Och då har det börjat ploppa upp rättsfall i högsta förvaltningsdomstolen där samma fråga uppkommit. Hur är det då med förvaltningsprocessen där man normalt sett inte får ersättning alls utan det var och en bär sina egna rättegångskostnader oavsett om man vinner eller förlorar. Och där den enskilde ju alltid nästan processen mot staten och därmed om man, om man vinner inte får någon ersättning för att man har kanske haft en mångårig process mot staten. Så det är bakgrunden till det här och i just det här rättsfallet var det en kvinna som hade vunnit mot staten efter ett tre instanser långt förfarande och ville ha ersättning på ungefär 60 000 kronor för sina ombudskostnader i samband med detta. Mm. Och ni valde att pröva detta i plenum vilket innebär att samtliga 15 ledamöter sitter med i målet. Varför? Det stämmer bra. Vi, 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 jag kan säga först att vi var inte 16 som vi egentligen borde vara för att en av justitieråden hade gått och blivit chefsjustitieombudsman. Så vi var en man kort. Därför är vi 15. Ja. Och det, det valde vi att göra därför att det fanns ju potentiellt sett en, en möjlighet, en risk för att högsta förvaltningsdomstolen skulle komma fram till ett avgörande som stod i strid med tidigare praxis. Nämligen att ingen får ersättning. Eller också att man på något annat sätt skulle kunna avvika från tidigare rättspraxis på det här området. Och då bör ju frågan prövas av domstolen i sin helhet. Och man kan väl säga det att om, att om det här då hade gått igenom att man skulle kunna få betalt för rättegångskostnader så hade det varit en väldigt stor förändring i både kostnadsmässigt för staten framöver och som juridisk... Princip, så att säga. Det hade varit en, en, en väsentlig förändring eh, i varje fall princip. Det är ju beroende på hur en sån eh, ersättningsrätt skulle utformas. Eh, naturligtvis inte solklart hur ofta det skulle bli aktuellt i, i realiteten. Men, men bara, bara att möjligheten skulle finnas skulle innebära en stor nyhet. Och majoriteten ni är ju då inte eniga i domstolen utan det är ju nio personer, nio ledamöter i majoriteten och sex i minoriteten då kan man säga. Ska vi mm. säga först hur vanligt är det att domstolen är så pass oenig? Plenumål är väl ja. ovanliga? Plenumål är ovanliga, det kanske kommer ett varje eller vartannat år. Och det är väl så att i och för sig att de två senaste plenimålen vi har haft har det varit den här typen av oenigheter, ungefär samma, samma skiljelinjer. Eh, men eh, annars är plenimålen ofta 
kanske mer än annars sådana där man är enig men det är svårt att generalisera eftersom det är så få mm. mål det handlar om Men eh, man kan säga att majoriteten eh, konstaterar då att det finns idag ingen regel som ger möjligheter att eh, döma ut ersättning i andra målen skatt, skattemål så frågan är om frågan var då för majoriteten om man skulle införa detta för att det strider mot till exempel Europakonventionen eller Rensvården eller andra regler att inte ha den här möjligheten Ja, så kan man beskriva det både majoriteten och minoriteten är överens om att det finns fall där regeringsformens bestämmelse om rättvis rättegång och Europakonventionens bestämmelse om, om detsamma och även den EU-rättsliga bestämmelsen om, om rättvis rättegång skulle kunna kräva att den enskilde ges ersättning för rättegångskostnader i ett enskilt mål beroende på om omständigheterna var tillräckligt graverande för att man skulle anse att det inte hade, de kraven inte hade uppfyllts i just det fallet. Eh, och sen är majoriteten och minoriteten oense om vad konsekvenserna av, av det konstaterandet är. Vad ska man göra sen så att säga? Vi kan väl säga så här att majoriteten de anser att man skulle kunna som enskild då få ersätta för sina rättegångskonstnader genom att väcka en skadeståndstalan i allmän domstol och därigenom få igen pengarna. Ja, ja, det stämmer bra. Och, och majoriteten konstaterar att det är så att exempelvis när det gäller Europakonventionens bestämmelse om rättvis rättegång så är det ju tydligt att, att konventionskraven kan ju uppfyllas på flera olika sätt. Och ett sådant sätt kan ju vara att enskilda på skadestånd. Det är vi ju väl bekanta med i Sverige från andra områden. Eh, exempelvis långa handläggningstider i domstol. Och att enskilda då får skadestånd kan vara ett sätt att uppfylla konventionskravet och majoriteten menar också att, att bestämmelsen i regeringsformen får förstås på samma sätt. Och menar precis att eftersom det inte finns några lagbestämmelser och det finns en möjlighet att få skadestånd mot staten så är det det rimligaste sättet att hantera sådana här ganska särpräglade situationer kan man tänka där den enskilde har rätt till ersättning trots att det inte finns lagstöd. Och det här tycker då minoriteten att det är en ganska svårsmält resonemang säger ni. Du tillhör ju själv minoriteten. Ja, det kanske ska sägas för säkerhets skull att jag tillhör minoriteten. Ja. Och minoritetens resonemang går väl ut på två eh, punkter här. Det, det ena är att minoriteten menar att den här möjligheten att vända sig till skadeståndsprocessen är, är väldigt omständlig, innehåller flera olika hinder av både praktisk och juridisk natur och, och leder till att det kan i praktiken vara så att den enskilde inte alls få någon ersättning för rättegångskostnader fast man kanske har rätt till det. Så, så det är en, en förhållandevis orealistisk eh, lösning på det problem som uppstått mellan minoriteten. Eh, och minoriteten menar också att den här förståelsen av grundlagsregeln så som att den skulle kunna uppfyllas genom skadeståndsregler eh, en felaktig eh, syn på hur grundlagsregler ska tolkas och förstås. Ja, och eh, då ska vi Gå vidare på nästa slutsats som, som HFD drar då, nämligen att när enskilda kommer med sina yrkan om ersätter för rättegångskostnader i de här fallen så ska målen avvisas. 
yrkandena ska avvisas, talan avvisas. Mm, ja. Och det är inte minoriteten överens om med majoriteten. Nej, nej det, stämmer. det stämmer också. Högsta förvaltningsbostolen konstaterar och där, där har väl minoriteten och majoriteten i princip samma inställning att, att praxis har varit eh, lite olika. Eh, det har förekommit att sådana här yrkanden har avvisats. Eh, det har också förekommit om minoriteten vill väl påpeka att det har varit vanligare att man har avslagit dem. Och eh, majoriteten menar att eftersom mot bakgrund av den här resonemanget om att skadeståndsvägen är, är den, det sätt som man kan uppfylla rättvis rättegång på så ska inte sådana här yrkanden prövas materiellt och då menar de så ska de avvisas. Eh, minoriteten menar att en sån valfrihet har man egentligen inte som domstol. Yrkanden ska prövas om det inte finns hinder för att pröva dem. Och några sådana hinder finns inte. Minoriteten konstaterar att det vanligaste i HFDs praxis har varit att man har avslagit dem, alltså prövat dem. Och, eh, därmed, och den praxis bör bestå, menar minoriteten. Det finns ingen anledning att avvika från den nu. Och då resonerar ni kring att en avvisning då kan vara en överträdelse av Europakonventionens regler? Ja, det kan ju möjligen vara så. Det är inte kanske det centrala för minoritetens resonemang egentligen. Därför att, som jag sa tidigare, så kan man ju uppfylla konventionens krav med skadestånd. Det är ju vi alla inte om i domstolen. Och där finns ju dessutom en särskild skadeståndsregler i skadeståndslagen 3-4 om skadestånd på grund av konventionskränkningar som gör det lite lättare för en enskild. Lite lättare, det är fortfarande inte lätt, men lite lättare för en enskild att få skadestånd. Eh, utan de fall som vi i minoriteten särskilt har hakat upp oss på det är de fall som inte faller in under konventionen men däremot faller in under eh, regeringsformens bestämmelse som ju är mer omfattande och gäller alla rättegångar, inte bara sådana som gäller civila rättigheter och, och, och brott. Eh, så att eh, det är just de fallen som vi är särskilt eh, upptagna med och funderar om inte eh, det här resonemanget om att eh, man kan få skadestånd verkligen eh, eh, är övertygande. Det, det har vi inte. Men nu så stänger majoriteten dörren för alla typer av fall när, när det gäller ersättning då kan man säga. Ja, jo men det gör man och det är en väldigt tydlig signal och väldigt eh, lätt för underrätter och även enskilda att förstå eh, hur, hur sådana här yrkanden kommer att hanteras. Så det är en väldigt tydlig vägledning på det viset. Eh, det antyds också någonstans att det här eh, borde vara lagstiftaren sak att förändra. Kan det bli så nu att lagstiftaren tar tag i detta istället? Det är som du säger både, minoriteten, både majoriteten och i vissa tillägg så, så framhålls det att, att en sån förändring av den svenska förvaltningsprocessen som, som en direkt tillämplig regel om ersättning för rättegångskostnader skulle vara det bör införas av lagstiftaren genom alla de överväganden om vem ska betala? Hur ska det betalas? I vilka situationer ska en sån ersättning utgå? Så, så, så det är ju möjligt att det här avgörandet leder till en, till en äh, process där, där sådana regler börjar diskuteras. Men det kan noteras att lagstiftaren de sista 50 åren, ungefär var tionde år, har fått sådana propåer. Bland annat från riksdagen och ibland från olika utredningar. Men... Äh, 
inte eh, tagit tag i det på något samlat sätt. Så att, eh, en cyniker skulle kanske säga att det är inte säkert att det händer särskilt mycket den här gången heller. Ni hade ju eh, skjutit upp det här avgörandet flera gånger. Eh, var det svårt att eh, få ihop det under hösten som jag, som jag förstår att ni hade? Ja, det tog lång tid för att det var en komplicerad fråga och som, som du ju har noterat med oenighet i domstolen och med många och långa diskussioner. Så det, det, har, det har att göra med att målet var komplext. Men ni kan fortfarande se varandra i ögonen, majoriteten och minoriteten när ni möts vid kaffeapparaten. Ja, ja. <laughs> vi träffas ju varje eller varannan dag i vilket fall så det, det måste gå bra. Justitierådet Thomas Bull sa det. Frågan om ersättning för rättegångskostnaderna i förvaltningsmål kanske ändå lever vidare genom lagstiftaren. Det återstår att se. Nästa vecka återkommer rättsfallet inifrån med ett nytt avsnitt.